0: sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de este cambio. Esto es Catálisis. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio, eh, segundo episodio de Lados B, Este esta pequeña serie que, que decidimos hacer entre temporadas. Eh, eh, no sé si ya escucharon el podcast que... Que grabó Benjamín eh, hace un par de semanas, la verdad, estuvo increíble. Habló acerca de su testimonio un poco y, y acerca de eh, la pornografía y todo lo que eso conlleva. Y la verdad es que si no lo has escuchado, está increíble. Soy. Soy muy fan de Benjamín. Y, y la verdad es que creo que es un. fue un mensaje de su corazón. Y la. esa es la idea de. de, de esta grabación, de este. de este tipo de episodios. en donde. Queríamos expresar tal vez un poquito eh, algunos temas que están en nuestro corazón mientras nos preparamos para la segunda temporada que se viene viene con fuerza. La verdad estamos muy emocionados también por eso. Pero hoy quiero compartir con ustedes igual también de mi corazón de un tema que ha sido para mí eh, un mensaje de vida en los últimos años, algo que me ha ayudado muchísimo y que creo que entre más lo comparto y entre más tengo... La oportunidad de hablar de esto me doy cuenta que tal vez no es tan común como quisiéramos. Y me da, me da mucho gusto porque de hecho Benjamín habló un poco acerca de esto y hoy quiero hablar acerca de necesidades. Y es que creo que todos, uno, todos fuimos creados con necesidades, ¿no? Entonces es algo que vamos a vivir sí o sí y creo que muchos de nosotros estamos acostumbrados a solamente sobrevivir. Solamente sobrevivir con las necesidades que tenemos, con las carencias que tenemos. Y creo que el corazón de Dios para nosotros es que podamos vivir vidas plenas y, y saber hacerlo de una manera práctica y una manera que nos esté dando vida y vida en abundancia a cada una de las áreas de nuestra vida donde tenemos necesidades. ¿no? Entonces, pues vamos a estar hablando hoy un poco acerca de esto. Eh, y todo esto para mí comienza eh, desde el principio. ¿no? O sea, si nos vamos a, a Génesis... Si nos vamos a la historia de, de Adán antes de que, de que Eva estuviera presente, Dios dice que había hecho este lugar increíble para, para Adán, en donde él tenía un propósito y tenía una misión y tenía compañerismo con Dios. Y de todas maneras encontró que tenía una necesidad. ¿no? Y creo que es, es, la, es la manera en la que Dios nos hizo. Dice que tenía necesidad de, de compañerismo. Entonces... Adán está en el, en el mejor de los casos, está en el, en el escenario perfecto para la humanidad y de todas maneras se encuentra con una necesidad. Y bueno, podemos decir, bueno, tal vez Dios se le fue ahí algo, ¿no? No, no hizo algo bien con Adán, pero creo que en realidad lo que, lo que está demostrando es que Dios nos creó con necesidades a propósito. no Y, y creo que en un mundo de, de, en donde estamos regidos por carencias, estamos regidos por las cosas que nos faltan, Vemos necesidades como, como algo que tenemos que, obviamente, suplir, pero como una algo que, que es una inconveniencia, ¿no? Es algo que, que nos detiene tal vez de, de ser quienes somos plenamente, pero Dios lo ve de manera diferente, ¿no? Dios lo ve, una, o sea, ve una necesidad como una oportunidad, uno, de suplirla y dos, de conectar con nosotros. Y me encanta porque Dios... En ese momento ve a Adán y ve que le hace falta compañerismo y y genera una respuesta para su necesidad que es Eva. Y obviamente podemos decir, bueno, a Dios se le pasó o no. Creo que Dios más bien nos estaba enseñando la manera en la que iba a funcionar nuestra vida eh, constantemente. Y era que Dios lo que quería es que pudiéramos expresar nuestras necesidades y que primeramente Él pudiera suplir esas cosas en Génesis 2.8 eh, la Biblia dice luego Dios el Señor dijo no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada Dios está dispuesto y está expresando su corazón su, su voluntad de suplir nuestras necesidades y de encontrarnos en el lugar en donde estamos eh, pero creo que hay mucho que desempacar aquí ¿no? y creo que cada uno de nosotros fuimos creados con necesidades y necesidades básicas que tenemos absolutamente todos ¿no? necesidad de ser amados, de ser aceptados de, de ser respetados, validados de, de ser acompañados de tener un acompañamiento eh, inclusive eh, si nos vamos a cuestiones más prácticas de ser amados de la manera en la que queremos ser amados que si alguna, alguna vez has leído los, los cinco lenguajes del amor eh, son cuestiones súper prácticas que nos permiten a nosotros poder suplir esas necesidades que tenemos de cómo, cómo queremos ser amados. Pero creo que cuando nos vamos a los casos particulares, cada uno de nosotros tiene necesidades que tal vez son un poco diferentes a las de los demás. No todo el mundo tiene esa, las mismas motivaciones y por lo tanto no todo el mundo tiene las mismas necesidades que tiene que suplir. Si si no has estudiado o no te has adentrado al Enneagrama, que sé que es un tema que se ha puesto de moda últimamente, creo que una de las cosas más útiles que nos da el Enneagrama es poder identificar de manera muy explícita algunas de esas necesidades que tenemos. ¿Por qué? Porque cada uno son... Si no conoces nada del Enneagrama, el Enneagrama es básicamente un sistema para poder determinar como arquetipos de personalidad por medio de las necesidades o de las motivaciones que tiene. ¿no? Entonces, en mi caso, yo soy tres eh, con ala 2. Y sé que si no, las, si no has escuchado el negrama esto te suena como a una clase de matemáticas, pero en realidad solamente te está determinando qué tipo, qué personalidad eres. ¿no? Entonces, yo soy una personalidad 3 y mi necesidad es de ser valioso, ¿no? de, de contribuir al espacio en donde estoy y, y tener valor. ¿no? Entonces, yo tengo tal vez una necesidad que suplir en esa área, pero tal vez una persona que es, no sé, que es, es dos, por ejemplo, o cuatro, cuatro que es su necesidad es ser diferente. Entonces, cada una de esas cosas, nuestras necesidades no son, no son áreas en donde eh, Dios nos hizo de, de manera defectuosa, sino son áreas en donde Dios quiere revelar quién es Él de una manera específica hacia nosotros al poder suplir esas necesidades. Pero creo que el primer punto es cómo identificamos esas necesidades. Si sobre todo estamos en un, muchas veces estamos en ambientes y creo que en eso ha sido muy bueno la la religión y la iglesia a veces, de hacer o minimizar nuestras necesidades y y vamos por la vida pretendiendo que no existen, ¿no? Eh, un poco, un poco de mi historia, no sé si lo he contado, de hecho, en el, en el podcast, pero yo tengo un hermano que es dos años más chico que yo, que se llama Marcos, que tiene autismo. Este año cumple 30 años. Entonces, rápidamente yo cuando estaba chico, me acuerdo, y creo que es algo que no pasa de manera superconsciente consciente, más bien es de manera inconsciente, adecuamos cómo vivimos y la manera en la que nos expresamos de acuerdo a las circunstancias en las que vivimos. Entonces, yo me acuerdo ver a mis papás y y en ese momento, la verdad es que no había mucha información acerca del autismo, eh, no no había muchos recursos, de hecho tuvimos que, que mudarnos de ciudad para que él pudiera encontrar mejor atención. Entonces yo veía lo mucho que mis papás afanaban con mi hermano, o sea, ¿por Porque era un trabajo de tiempo completo tratar de averiguar lo que necesitaba, cómo se estaba comunicando, qué es lo que, qué es lo que él, eh, pues sí, necesitaba para poder avanzar, para poder crecer, para poder tener mejor comunicación, eh, hasta eh, cuestiones motoras, ¿no? Entonces, ¿cuáles terapias eran las mejores? Y creo que rápidamente yo, muy inteligente como a los 7, 8 años, yo dije, si yo eh, logro minimizar mis necesidades, entre comillas, eh, pues m- le, voy a hacer una, le voy a hacer un favor a mis papás. ¿no? Entonces, si yo no tengo necesidades, soy muy flexible, realmente no les pido mucho, voy a hacer que su chamba como papá sea mucho más fácil. ¿No? Entonces creo que hice esta como cuestión interna, este, esta decisión interna de que yo iba a minimizar mis necesidades eh, a, lo, a lo más que se pudiera, para poder yo contribuir a la familia en la que estaba. Y creo que es algo que para mí en mi cabeza sonaba mucho como a Jesús, no así de Jesús solamente veía por los demás y Jesús solamente estaba viendo cómo podía contribuir. Y la verdad es que sí suena mucho como Jesús, pero no es la manera en la que realmente... Dios quiere que vivamos, porque de hecho Jesús no hacía eso solamente, ¿no? O sea, Jesús tenía necesidades que también el Padre suplió por él, ¿no? Y que suplía también por medio de su comunidad y suplía por medio de lo que Dios ponía en sus manos, ¿no? Entonces, creo que eso me condicionó mucho a a poder decir como, necesito esto. O realmente necesito compañerismo, necesito amigos, necesito sentirme valioso, necesito sentir que me escuchan, necesito todas estas cuestiones que estaban dentro de mí y que muchas veces tratamos de tapar el sol con un dedo o es como tratar de, es como un pequeño barco que se está hundiendo porque tiene un montón de hoyos y los tratamos de tapar con un con un dedo, ¿no? Es como... Y en las caricaturas pasaba, ¿no? Que lo tapaban con un dedo y salía del otro lado. Y así estamos tratando de que nuestras necesidades no se vean porque no sabemos cómo suplirlas. ¿Y qué pasa? Lo que pasa con eso es que nos lleva a un modo de supervivencia. Entonces, inconscientemente nuestro, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu está diseñado para suplir esas cosas porque las necesitamos. Es como si no has comido en mucho tiempo, lo primero que te den pues te lo vas a comer, ¿no? O sea, y entonces entramos en ese modo de supervivencia donde, donde sea que yo pueda recibir lo que necesito, voy a tratar de, de encontrarlo. Y para mí en ese caso era, me volví muy bueno en, en conseguir cosas de manera eh, pasivo, no agresiva, pero de manera pasiva, que en realidad lo único que es, es nos volvemos muy buenos en... Manipular a la gente para recibir lo que yo necesito de ellos y poder suplir mis necesidades sin sin nunca expresarlas realmente. Por ejemplo, tal vez tengo una necesidad de sentir que soy valioso en un grupo de personas o sentir que, 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 que tengo un lugar especial, que tengo un lugar que pertenezco y la manera más fácil de hacerlo es volverte útil. Y volverte útil en suplir las necesidades de otras personas. Y es algo que el tener un un hermano que no puede comunicar sus sus necesidades me hizo muy bueno en esto. En poder ver a otras personas y decir, yo sé que esa persona necesita eso antes de que lo expresaran hacia mí. Y entonces yo era muy bueno en, ah, pues voy voy a yo voluntariarme o voy a hacer esto para que ellos puedan recibir lo que necesitan, pero tiene un gancho. Y entonces yo voy a recibir algo así, wow, Samuel, es que eres súper atento, es que contribuyes mucho, es que bla, 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 llena y lo que sea, ¿no? Y ese era mi modo de vida. ¿Qué pasa? Estás constantemente muriéndote de hambre con una mesa llena de comida, pero porque estás atorado en no tengo hambre, no comes. Y creo que eso nos pasa a muchos de nosotros y... Y tal vez es la manera en la que te enseñaron que funcionaban las cosas. Tal vez es la manera en la que te has desarrollado todo este tiempo. Pero realmente no es la vida que Dios tiene para nosotros. El bienestar de nuestra alma depende de que podamos aprender a suplir nuestras necesidades de manera correcta. Las necesidades existen y Dios está consciente de que tenemos necesidades. Y Dios tiene un plan para suplir esas necesidades de manera correcta de manera vulnerable, en donde podemos realmente abrir nuestro corazón y decir, es lo que yo necesito, y poder recibir de Dios eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando entramos en este modo de supervivencia, nos hacemos muy buenos en encontrar, y y sé que tal vez la, la ilustración es un poco grotesca, pero es, si te has estado muriendo de hambre, no te importa meterte a un basurero a encontrar la comida que puedas encontrar y comértela. Y muchos de nosotros estamos supliendo nuestras necesidades de esa manera cuando en realidad tenemos un banquete en casa que, que el cual no estamos accesando. Entonces, ¿qué, ¿cómo se ve esto de manera práctica? Estamos recibiendo de relaciones, de, de, de posiciones, de actividades, estamos recibiendo cosas que están supliendo, entre comillas, de manera eh, inmediata, pero... Eh, pues de manera eh, efímera, ¿no? O sea, son cosas que realmente no llenan nuestro corazón, pero que en este momento es lo único que puedo conseguir para no morirme de hambre. Cada eh, pecado, la raíz de cada pecado al cual estamos inclinados es una necesidad válida que tenemos que es suplida de manera incorrecta. Lo voy a repetir, porque cuando yo lo entendí realmente... Me cambió la perspectiva, cambió mi mente, cambió la manera en la que me veía y me dio un montón de libertad. Y es, cada pecado que tú has cometido o que yo he cometido, es una necesidad válida que Dios puso ahí, que Dios puso en nuestro corazón. Lo único es que estamos decidiendo suplirla de manera incorrecta. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que esas necesidades que yo tengo, esa necesidad que tienes de sentirte valioso, de sentirte apreciado, de sentirte, eh, no sé, guapo, hermosa, de sentirte que eres parte de una comunidad, de sentirte que eres importante. Dios puso eso ahí, solamente que estamos decidiendo suplir esa necesidad de una manera incorrecta. Tal vez porque no sabíamos que Dios tenía una, una manera correcta de suplir eso. O tal vez porque suplirlo de manera incorrecta generalmente es mucho más rápido y nos cuesta menos. Y creo que con todo esto, lo que Dios quiere que hagamos es que construyamos estructuras internas en donde sepamos bien cómo estamos supliendo las necesidades que tiene nuestro corazón, que tiene nuestra alma, que tiene nuestro espíritu, para que podamos suplir y, y, y sacar de pozos que realmente traigan vida a, a nuestra vida, que traigan vida en abundancia. Mateo 7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si si su hijo le pide pan, le darán una piedra? ¿O si le pide pescado, le darán una serpiente? Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Tenemos que estar seguros en esta... eh, en esta creencia de que Dios quiere suplir nuestras necesidades. Pero me encanta este versículo porque requiere algo de nosotros. Y decimos, bueno, Dios sabe nuestras necesidades. ¿no? Y hay versículos que dicen que inclusive antes de que lo pidamos, Dios ya sabe qué necesitamos. Entonces, ¿por qué nos dice pidan? Porque creo que hay algo... Que hace nuestro corazón cuando nosotros somos vulnerables para uno identificar, somos honestos con nosotros mismos para identificar las cosas que nos faltan, las cosas que quisiéramos tener, las cosas que necesitamos suplir y pedirlo implica que voy a ser vulnerable contigo para comunicarte el punto en donde está mi corazón. Entonces, eh, nada más el poderlo poner en palabras requiere una vulnerabilidad a la cual Dios nos está llamando ¿Por qué? Porque es en vulnerabilidad donde Él conecta con nuestro corazón. Y estoy hablando de Dios, pero también estoy hablando de nuestra comunidad. Creo que Dios nos creó con necesidades que Él no quiere suplir directamente. ¿A qué me refiero con esto? Que hay cosas que solamente vas a poder recibir de la gente que te rodea y va a ser esa la manera en la que Dios quiere suplir esas cosas. Si yo me me meto en mi departamento y no salgo por tres semanas y digo solamente voy a recibir las cosas que necesito de Dios, en realidad no es muy práctico y no es la manera en la que Dios quiere que hagamos las cosas. Si no, nos hubiera llamado a vivir solos, pero nos ha llamado a vivir como parte de su cuerpo. Entonces hay cosas que tú solamente vas a poder recibir de esas necesidades que tienes, esas necesidades de amor, de validación, de lo que sea, Eh, a través de gente que te está rodeando. Primero tienes que recibir eso de Dios, claramente, pero parte de la manera en la que Dios quiere suplir eso es por medio de la gente que te está rodeando. Pero el pedir eh, implica ser vulnerable. Y ser vulnerable, la verdad es que no siempre es cómodo, más bien nunca es cómodo. Y se requiere valentía para poder hacer eso. Cursaba el año de 2013... Y su servidor. Estaba yo en, en, en la escuela de ministerio de Betel, en Redding, California, y vivía con... éramos siete, eh, siete hombres en una casa viviendo juntos. Y nos llevamos muy bien todos, de hecho decidimos todos después del primer año, después de conocernos, rentar una casa, nos mudamos todos ahí y todo era muy padre, pero creo que empezó a revelar cosas que estaban en mi corazón que yo no sabía que existían ahí. Y sobre todo me confrontó con las maneras en las que yo había estado viviendo y que no había tenido esa retroalimentación para poder decir, wow, hay otra manera de hacerlo. Eh, en una No me acuerdo que realmente qué fue lo que pasó, pero todos tenían coche. no Reading es uno de esos lugares que si alguna vez han ido a Estados Unidos es... Y es imposible caminar. Están las esas ciudades para, para que manejes a todos lados, ¿no? Entonces, yo tenía mi coche, pero por alguna razón lo tuve que mandar al taller, lo estaban arreglando y yo no tenía un ride para ir a la escuela. Entonces, me acuerdo que ese día me desperté un poco, un poco más tarde y dije, bueno, ahorita consigo un ride de alguno de mis roomies. Pero cuando me desperté, ya la mitad de mis roomies se habían ido y la, la, la otra mitad estaban por irse y solamente quedaba una persona, un amigo. Este, y la verdad, en ese momento, en, en las carencias que yo traía, no sabía, yo no, o sea, comunicarle a alguien que yo necesitaba algo de ellos, híjoles, me costaba muchísimo trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo en mi cabeza era como la manera en la que yo trabajo es constantemente estoy viendo las necesidades de los demás y estoy brincando para suplir esas necesidades. Entonces, inconscientemente yo estaba pensando que los demás debían hacer eso por mí. Entonces, eh, ninguno de mis roomies me había dado un aventón, se habían ido, nadie me había preguntado, aunque yo ya les había dicho que no tenía coche, y solamente quedaba Evan, y yo en toda mi inmadurez y y, y con todas las herramientas posibles que tenía para, para expresar mi inconformidad y mi frustración, estaba... Resoplando mucho, ¿no? O sea, estaba así, "Ah, ah", tratando de de llamar la atención de mi roomie para que él me preguntara qué necesitas y entonces yo podría decir, ah, es que necesito un ride. En vez de tener la valentía de realmente demostrar el lugar en donde estoy y pedirle a esa persona lo que necesito de ellos. Tal vez no es tu caso, pero para mí se sintió como la cosa más valiente que tenía que hacer, porque no era la manera en la que yo me estaba, yo me relacionaba con los demás. Eh, y entonces me acuerdo que después de un rato de mucha frustración, dije, bueno, pues si no, si este cuate no me ofrece un raid, pues entonces no voy a ir a la escuela y ya. ¿no? Y gracias a Dios, mi, mi gran amigo Evan, este, creo que... El, Oleó lo que yo estaba tratando de hacer y se acercó y me dijo, ¿qué necesitas? Y le dije, no, nada, necesito un ride porque mi coche no está funcionando, y no sé qué, y ya todo el mundo se fue. Y y me dijo, yo yo sabía que necesitabas eso nada más que estaba esperando que me lo pidieras para poder ayudarte. No esperes que la gente sepa lo que necesitas si no lo comunicas. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros estamos así de, es que cómo es posible que no sabía este cuate que yo necesitaba esto, ¿no? ¿O que ¿A poco no sabía que yo necesitaba que él estuviera ahí presente cuando falleció mi abuelita o lo que sea, ¿no? Todos tenemos, asumimos cosas que en realidad nunca comunicamos y que juzgamos a los demás porque lo hicieron o no, pero en realidad nunca tuvimos la valentía para expresar lo que necesitábamos de ellos. Ese episodio, la verdad, me enseñó tanto. Después de eso, eh, bueno, aparte yo en en esa en ese ride de 15 minutos iba así súper digno, así de bueno, por fin este cuate entendió lo que yo le estaba tratando de decir. Y después de eso me me llamó y nos echamos un café y me dijo no no puedes ir por la vida así, ¿no? Y en serio, no saben lo mucho que aprecio sus palabras y aprecio el que no nada más se frustró conmigo sino que se sentó conmigo a darme retroalimentación. Y me di cuenta de que traía yo una carencia muy grande en cuanto a lo que esperaba que la gente podía darme dar, o sea, podía suplirme en la relación en la que teníamos. Por alguien, por alguna razón yo tenía esta mentalidad de que si yo no tomaba eso, si yo no tomaba lo que necesitaba, nadie estaba dispuesto a dármelo si se lo pedía, ¿no? Y, y, y Dios empezó a confrontar un montón de cosas en donde me daba cuenta que estaba realmente usando algunas de mis amistades para recibir cosas porque nunca les quise decir, porque preguntarle a alguien que si quiere suplir una necesidad que tienes es vulnerable. Porque te haces vulnerable a que esa persona diga, no, yo no quiero hacer eso por ti. Hay una pequeña tablita que me ha sido súper útil, eh, y lo voy a decir lento, para o si, no lo, si lo tienes que regresar para apuntar, la verdad es que te recomiendo que lo apuntes. De cómo construimos intimidad. Intimidad es esto que que te hace sentir conectado con otra persona. Y obviamente sent- oímos intimidad y muchas veces pensamos que es contacto físico o relaciones este, dentro del matrimonio. Esa es intimidad, pero en realidad intimidad comienza en, en el momento en el que conectas con alguien y tu corazón se empieza a abrir para, para ser conocido por esa persona. Y hay una pequeña tablita que va bajando ¿no? en, en cuanto a niveles de intimidad eh, Y el primer primer nivel, o sea, cuando tú conoces a una persona, el primer nivel de lo que hablas eh, son clichés, ¿no? O sea, es cómo está el clima, oye, está haciendo mucho calor, oye, ya viste que ganó la selección, etcétera, ¿no? El siguiente nivel son hechos, son cosas que estamos viendo, cosas que viste que tembló en California la semana pasada, etcétera. Esa es la manera en la que vamos construyendo intimidad con una persona. Entonces, después de hechos van opiniones, que es cuando ya te estoy diciendo lo que yo pienso acerca de algo, estoy dando mi pues sí, mi opinión, mi, eh, mi postura acerca de un tema, el siguiente nivel son lo que esperamos y lo que soñamos, lo que estamos esperando que pase, espero yo que pueda encontrar una comunidad donde me acepten, eh, tengo el sueño de crear esto, tengo el sueño de poner un negocio, lo que sea. El siguiente nivel son nuestros sentimientos, o sea, son cómo nos afectan las las, eh, acciones de los demás en nuestra nuestra alma, ¿no? O sea, me sentí de tal manera cuando esto pasó. El siguiente nivel son nuestros miedos, las cosas que que nos despiertan en la noche, las cosas que nos preocupan, que nos traen ansiedad, las cosas que esperamos que no pasen. El siguiente nivel son eh, nuestros fracasos y debilidades, el realmente que alguien te pueda ver con con todo lo que eres, con la manera en la que lo has regado, las áreas en donde estás trabajando todavía para crecer en eso y las áreas en donde no has podido crecer. Y el nivel más profundo que tenemos en intimidad es la necesidad. O sea, es expresar nuestras necesidades a otros. Entonces, por esto es que cuando no estamos acostumbrados a vivir en vulnerabilidad, Uno, nuestras nuestras relaciones a veces se sienten superficiales porque no hemos podido podido llegar a esos niveles en donde realmente nuestra alma se siente conectado y se siente visto por la otra persona. Y en esta cuestión de las necesidades, por eso a veces es tan difícil expresarlas porque requiere que yo desnude mi corazón para que puedas ver lo que me hace falta. Y en en ese dejarte ver lo que me hace falta extenderte una invitación a conectar de tal manera en la que tú me ayudes a suplir esas necesidades. ¿Cómo se ve esto? El decir, yo necesito sentirme valorado en una conversación cuando cuando estamos, estamos hablando y tal vez estoy expresando mi opinión y tú lo que haces es hacer un chiste y voltearte y hablar de otra cosa. ¿No? Ese es el nivel de profundidad al que queremos llegar, porque ahí es donde realmente vamos a suplir las necesidades que van a traer alma, que van a traer alma, que van a traer vida en abundancia a nuestra alma. ¿no? Y ese es el punto desde el cual queremos construir y queremos vivir nuestras relaciones todos los días. Y esto obviamente comienza con Dios, y creo que muchos de nosotros ni siquiera hemos hecho el ejercicio, tal vez, de ser vulnerables a este nivel con Dios pero también con nuestras relaciones, con la gente que tenemos alrededor de nosotros todos los días. Y creo que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque una necesidad suplida genera intimidad. Y eso hace a su vez que nos sintamos conectados con la gente que tenemos alrededor de nosotros. Y queremos vivir desde ese punto de vulnerabilidad e intimidad en todas nuestras relaciones. Y Dios, la la intención de Dios cuando nos creó con con necesidades es que pudiéramos tener este ecosistema alrededor de nosotros donde Él supla nuestras necesidades y la gente que nos rodea supla nuestras necesidades a su vez para que nosotros podamos suplir las necesidades de los demás. Pero a veces decir que sí a suplir nuestras necesidades de manera correcta es decirle que no a los atajos. Y creo que tal vez si me estás escuchando y empiezas a, a identificar algunas de las necesidades que tienes... ¿no? O sea, ¿cómo se ven atajos? Atajos es, eh, lo hablaba Benjamín la semana pasada, atajos es, tengo una necesidad de intimidad y en vez de conectar con un amigo, en vez de conectar con, con mi pareja, me voy hacia la pornografía o la masturbación como un atajo para suplir esa necesidad de manera inmediata, pero realmente nunca estoy construyendo en las áreas en donde me requiere vulnerabilidad y me requiere valentía para construir, Ese es un atajo, ¿no? Un atajo es eh, cuando necesitas sentirte validado en quién eres y en si eres hombre o mujer o si, si te sientes capaz o no. Y entonces mejor te vas a un antro y te agarras a veces una chava que no conoces para sentirte que eres capaz de hacer algo para que las otras personas te acepten. O llenar ese hueco que tienes de que alguien te diga, eres capaz y eres suficiente, En vez de construir esas cosas en nuestras relaciones, volteamos a cosas que son atajos, que son son inmediatos, pero pero no duran, no se convierten en en estructuras en las cuales podamos sustentar nuestra vida. Y por eso nos sentimos en bancarrota. Nos sentimos en bancarrota emocional porque estamos constantemente parchando con, con, con con comida chatarra, las necesidades que Dios quiere suplir de manera correcta, que quiere suplir de manera eh, intencional y, quiere, y no solamente quiere suplir eso, sino quiere que nosotros nos volvamos también esos árboles que se, que son refugio para otras personas. Sino, o sea, que, que aprendamos a, a suplir esas necesidades primeramente, así como en, el, como en el en los aviones cuando te dicen, en caso de emergencia, primero póngase usted la... La máscara y después póngasela a los demás. Si nosotros no sabemos suplir las necesidades que tenemos, no lo vamos a poder hacer por los demás. O por lo menos no lo vamos a poder hacer de manera saludable. Y y creo que muchas veces esto nos pasa eh, de manera inconsciente. Tenemos trucos y tenemos mañas que las cuales recurrimos para suplir esas necesidades, pero no estamos ni conscientes ni sabemos que hay una alternativa. ¿No? Las redes sociales nos ayudan mucho en esto. no Si yo necesito validación, si necesito que alguien me escuche, si necesito, entre comillas, ser vulnerable para que sentirme que estoy siendo vulnerable y que estoy conectando con los demás, entonces es más fácil eh, postear algo en donde, en donde digo, este es mi fracaso, esta es la manera en la que, en, esto es lo que estoy pasando. Ante una audiencia de anónimos que sentarme en un café y realmente abrir mi corazón con la persona que que más me importa y decir, esto es lo que está pasando en mi corazón. Entonces, tenemos estos estos atajos que que hemos integrado en nuestra vida y que Dios tiene algo mejor para nosotros. Esto no es, eh, tal vez en algunos casos no es de vida y muerte, donde hay otros casos que sí, pero... Es, es estar dañando nuestra alma, estar, estar, nos estamos conformando con menos de lo que Dios tiene disponible para nosotros. Y creo que nadie de nosotros quiere eso, quiere vivir una vida inferior, una vida interna en donde constantemente estamos tenemos goteras y tenemos, eh, tenemos fugas, en donde Dios quiere que construyamos eh, pozos de los cuales salga vida y vida en abundancia. Eh, y a veces eso requiere cerrar puertas de donde has recibido esas cosas, ¿no? Es decir, ya no voy a recibir de esta manera esta afirmación, ¿no? Ya no le voy a mandar ese mensaje a las 2 de la mañana con tres chelas encima a esta persona porque sé que me contesta y es fácil recibir esa afirmación y voy a decidir cerrar esa puerta y realmente recib- eh, construir con mis relaciones cosas que me estén dando vida y vida en abundancia. Entonces, esto requiere a veces eliminar contactos o enfrentar dolores que no hemos querido enfrentar o ser valientes donde no hemos podido ser valientes. Eh, Y muchos estamos en relaciones porque no sabemos cómo suplir nuestras necesidades de manera correcta, ¿no? O sea, el caso es que tal persona no sabe estar soltero, ¿no? O no sabe estar soltera. Es generalmente porque estamos sacando de esa relación cosas que... Hay una manera correcta de suplirlas y no es a través de una pareja, aunque nuestras parejas también, en una una manera sana, se convierten en gente principal, gente esencial para suplir nuestras necesidades. Si yo estoy entrando en una relación con alguien buscando ver cómo cómo saco de ello las cosas que yo necesito, voy a destruir esa relación. Entonces, ¿cómo se ve eso para ti? No no sé qué necesidades tengas, cuáles son las cosas que más las carencias más grandes que tengas y creo que una manera fácil de identificarlas a veces, por lo menos para mí, es cuando estás un viernes en tu casa solo, ¿qué es lo que viene a tu, a tu corazón? ¿Qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué, ¿Cuáles son las cosas en donde dices, aquí me hace falta? Me hace falta amistad, me hace falta amor, me hace falta aceptación, me hace falta X, Y, Z, no sé qué sea. Me hace falta que alguien me tome en cuenta, me hace falta que alguien escuche mi voz, que le ponga importancia a lo que digo. Y encontremos por medio de la asistencia y la ayuda increíble del Espíritu Santo maneras correctas de suplir esas cosas en nuestra vida. Porque un, o sea, algo que tenemos que tener súper presente es que esa necesidad es válida y Dios la quiere suplir. Y dos, Dios tiene un muy buen plan de cómo podemos suplir eso. Eh, me encanta en Salmo 68, 6, dice, Dios prepara un hogar para los solitarios, conduce a los cautivos a prosperidad. Y creo que yo he orado esa oración, ¿no? En, en áreas de mi vida en donde, donde me he sentido que eh, tengo una carencia, ¿no? O sea, mucho tiempo yo decía, no puedo encontrar, no acabo de encontrar un grupo de personas donde me siento aceptado, donde no, he, no he encontrado mi tribu, no he encontrado mi gente, no he encontrado un lugar donde me sienta en casa. Y me acuerdo que yo estuve orando mucho, mucho tiempo por eso y Dios lo suplió. Dios es muy bueno en suplir las cosas que nosotros sentimos como carencia. ¿Qué es lo que Dios está resaltando en este momento? Mientras yo estuve hablando, y si estuviste escuchando esto, sé que el Espíritu Santo estuvo empezando a traer cosas a tu mente de carencias, tal vez, que tienes y que no, no has sabido suplir o que estás supliendo de manera incorrecta y que Dios te quiere decir, yo tengo algo mejor para ti en esta área. Así como decía Benjamín en el episodio pasado, ¿no? estas áreas en donde... A veces recurrimos a cosas que nos están haciendo daño, a adicciones, a relaciones tóxicas, a lo que sea. Dios tiene una mejor manera. Dios tiene un mejor plan para cada uno de nosotros. Y Dios quiere utilizar la comunidad en la que estás para suplir nuestras necesidades de de manera correcta. La persona que tienes al lado, ese amigo que tienes al lado. Y si tal vez en este momento dices, ¿sabes qué? Estoy solo. Dios quiere traer gente a ti para que pueda hacer eso. Para que puedas hacerlo de manera correcta. Eh, sé que no es fácil, sé que no es nada más el admitir que tenemos necesidades. Para muchos de nosotros se siente como una debilidad, se siente como que he fracasado. Eh, pero en realidad es la manera en la que Dios nos diseñó para vivir. No nos compremos la mentira de que no necesitamos a nadie. Que solamente tú y Dios en realidad eso es una mentira. Es una mentira que nos, nos mantiene lejos de conexión con el resto del cuerpo de Cristo. Dios quiere que estés conectado y Dios quiere suplir tus necesidades y quiere que esas necesidades suplidas se conviertan en pozos de los cuales sale agua viva. Porque en el momento en el que nosotros empezamos a trabajar en esto, empezamos a construir esas buenas eh, estructuras dentro de nosotros, encontramos lugares seguros donde podemos expresar lo que necesitamos y hay gente que está dispuesto a hacer eso para nosotros, nos convertimos en lugares seguros para otras personas. Quisiera nada más cerrar con esto. Hay esperanza para cada una de esas áreas. Dios tiene planes increíbles para que tú encuentres satisfacción y encuentres... encuentres plenitud en tu corazón, en tu alma cada una de esas áreas que ahorita las ves como una carencia Dios quiere que sean áreas de donde esté saliendo vida en abundancia para otras personas y que también el Espíritu Santo es muy bueno en acompañarnos y no lo tienes que hacer toda la vez sé que a veces es un proceso y a veces el proceso se ve como en otras ocasiones haría esto, pero hoy voy a decidir no hacerlo. Voy a decidir no mandar ese mensaje, voy a decidir no postear esta cosa en redes sociales y en vez de eso voy a salir a tener una conversación, voy a salir a, ser, a, a conectar realmente, a ser vulnerable, a expresar realmente dónde estoy, a, a tener las conversaciones con tus jefes, ¿no? con, con tus líderes, que, que son difíciles, de cómo, cómo estamos realmente por dentro y, y ser vulnerables para expresar esa necesidad. Y sé que Dios está esperándonos del otro lado de estas conversaciones con sorpresas, con maneras increíbles que van a traer vida a tu corazón, a tu alma, a tus relaciones y que nunca habías considerado. Entonces, quiero terminar nada más orando por cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo nos traiga estas semanas eh, y que no se detenga eh, maneras correctas de, de suplir esas necesidades, que traiga la gente adecuada, que traiga los lugares eh, seguros que necesitamos para expresarlo y que nos acompañe mientras hacemos esto. Gracias Padre, porque eres tan bueno con nosotros, porque no ves lo que nos hace falta y nos dejas Señor a rascarnos con nuestras propias uñas, sino que estás desde antes Señor preparando una mesa de la cual nos podemos saciar Señor por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de tu voz, por medio de de tú diciendo quiénes somos, Señor, pero también por medio de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Señor, queremos ser gente que esté completa, gente que que lejos de, de tener carencias tiene vida en abundancia, Señor. Y ayúdanos de maneras muy prácticas, Señor, danos específicos, danos gente, danos relaciones, Danos cosas que tengamos que cambiar, Señor. Y danos la valentía, Señor, para sentarnos en esos lugares de carencia y esperar tu respuesta, Señor, antes de correr al atajo que hemos creado para nosotros. Estamos, Señor, expectantes, Señor, de la manera en la que tú vas a llenar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias por por darse el tiempo para escuchar este este episodio y se vienen muchas sorpresas, vamos a, estamos ya planeando y estamos a punto de empezar a grabar la siguiente temporada y la verdad es que sentimos que Dios va a hacer cosas increíbles, estamos muy muy emocionados tanto Benjamín como yo eh, y otra vez si no has escuchado el primer episodio de Lados B, el que grabó Benjamín eh, los animo a que vayan y los escuchen y si este es el primero que escuchas eh, que regreses y escuches alguno de los otros episodios porque hay cosas muy muy padres ahí que, que queremos compartir contigo recuerda que nos puedes seguir en, en instagram en catalisis.podcast eh, o nos puedes mandar un correo a catalisis.podcast y gracias por su tiempo es un honor para nosotros gracias también aquí a Emanuel y Gareda y Music Room que es donde grabamos siempre y hace un increíble trabajo y nos estamos oyendo en el siguiente episodio